0: Cześć! Witam was w drugim odcinku podcastu torspektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas, kojarzycie mnie może z bloga Java JavaDevMat i w dzisiejszym odcinku będzie o pewnym projekcie bardzo mrocznej gry, która początkowo miała być grą turową. Projekt, którego koncept autor wymyślał jeszcze w szkole średniej i nazwę zapożyczył od pobliskiej góry, która była w jego miejscowości. Była to góra Mount Diablo. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest edukacyjna gra karciana, na którą pracuje gra karciana IT Startup. To jest taka gra karciana, w której gramy karty programistów, np. jakiegoś BI dewelopera, następnie wzmacniamy go kartami wiedzy typu programowanie defensywne czy wstrzykiwanie niezależności i gramy dział HR, by sobie wzajemnie podbierać pracowników. Można zerknąć na aktualny prototyp pod itstartup.pl. Start projektu jest planowany jako akcja crowdfundingowa w pierwszym kwartale roku 2018. Zmienię może podkład muzyczny, by lepiej wprowadzić w klimat projektu dzisiejszego odcinka. Zanim odpalę soundtrack, po którym nostalgia zacznie wylewać się z głośników, ciekawostka odnośnie rekrutacji tego artysty, który stworzył muzykę do gry oraz efekty dźwiękowe, chcąc pracować przy Diablo, wysłał swój mixtape z muzyką z różnych gier wideo i później podobno był bardzo natarczywy, ciągle dopytywał, czy przesłuchali to, to co wysłał i czy mogą się spotkać i pogadać. I pewnego razu, jak zadzwonił do głównego designera, do Davida Brewika, czy przesłuchali jego mixtape i po prostu, czy mogą się spotkać, bo to już któryś raz, jak dzwonił i głupo mu było powiedzieć, że jeszcze nie przesłuchał i w końcu stwierdził, ok, zatrudniamy Cię, bierzemy Cię. Tak trochę w ciemno go wzięli, ale jak się później okazało, ta decyzja to był strzał w dziesiątkę. Zresztą sami posłuchajcie. Jest to muzyka z wioski Tristram w pierwszym Diablo, zresztą w drugim chyba też była ta muzyka. I dla mnie osobiście jest to najlepsza muzyka jaką kiedykolwiek słyszałem w grze komputerowej. Na drugim miejscu może jest Chrono Cross z pierwszego PlayStation, tam też były świetne utwory. No to zaczynamy historię projektu, historia pierwszej gry z serii Diablo. Całość będzie omawiana z punktu widzenia Davida Brewika, głównego programisty gry, jednego z co-founderów Blizzard North, głównego designera gry oraz autora oryginalnego konceptu Gry Diablo. Miał on to szczęście, że już od najmłodszych lat wiedział co chce w życiu robić. Od młodych lat miał dostęp do komputera, ponieważ kiedyś jego ojciec przyniósł do domu komputer Apple II i tam zaczęła się fascynacja, zaczęło się programowanie oraz masowe granie w gry. Dawid bardzo dużo czasu w szkole średniej rozmyślał jaki projekt by tu zrobić, co by ciekawego stworzyć swoimi umiejętnościami, jakby nazwać swój projekt, tak jak już na wstępie wspominałem, w jego miejscowości była taka góra, Mount Diablo i stwierdził, że kiedyś, kiedyś wykorzysta tę świetną nazwę kiedyś stworzy swoje Diablo. Po zakończeniu swojej edukacji pracował w paru miejscach jednak później zdecydował się na założenie własnej firmy firmy, którą nazwał Condor. Firma Condor utrzymywała się głównie z różnych kontraktów na gry jednak wymyślała o własne projekty, własne koncepty Jeden z tych głównych konceptów była właśnie gra Diablo gra, która początkowo miała być grą turową, typowo turową RPG, miała ona również zawierać um, takie dodatki jak Magic the Gathering, jak Magic the Gathering ma takie boosterki z kartami Tak samo Diablo początkowo w pierwszym koncepcie miało mieć takie dodatki w postaci płyt CD zamawiacie sobie płytę CD, dokupujecie płytę, na której macie jakieś nowe itemki jakąś nową maczugę, nową zbroję, takie boosterki do gry Koncept ten szybko upadł, ale warto wiedzieć, że był to początkowy pomysł Oprócz tego w grze miało występować tak zwane claymation, clay animation. To jest to taka animacja, którą kojarzycie może z takich figurek z plasteliny, gdzie mamy jakąś figurę z plasteliny, robimy jej zdjęcie, następnie tą figurkę trochę przekształcamy, robimy kolejne zdjęcie i tak dalej. W początkowej fazie projektu, w początkowym koncepcie, właśnie tak miały wyglądać wszyscy przeciwnicy, wszystkie postacie. Miały to być um, takie zdjęcia, właśnie jakichś takich figurek, ale później stwierdzili, że tyle musieliby tych modeli zrobić, tyle zdjęć by musieli zrobić. No, że jednak, jednak rezygnują z tego pomysłu. Wracając do kontraktów, które miała firma Kondor, Były to kontrakty od różnych wydawców. Jednym z tych kontraktów było stworzenie gry Justice League Task Force, taki klon Street Fighter'a na Sega Genesis. Aktualny stan gry Justice League Task Force mieli zaprezentować na konferencji CDS. Było to jeszcze przed czasami konferencji jak na przykład E3. I tam zobaczyli, że pewna firma prezentowała również dokładnie ten sam produkt, tylko na Super Nintendo również było to... Justice League Task Force, również klon Street Fighter'a. Projekty były tak bardzo podobne, Miałeś naprawdę wrażenie jakby to robiła ta sama firma, tylko jedna firma robiła to na Sega Genesis, druga na Super Nintendo. I była to firma Silicon and Synapse, firma Condor oraz firma Silicon and Synapse. Zaczęli oczywiście rozmawiać, nic o sobie nie wiedzieli, nie wiedzieli, że dla tego samego wydawcy robią tę samą grę, tylko jedni dla, dla, na platformę Sega Genesis, drudzy na konsolę Super Nintendo. Podczas rozmowy okazało się, że firma Silicon Snaps chciała sprzedać aktualną firmę i stworzyć własną grę na PC. Mieli zamiar zmienić nazwę firmy na Blizzard oraz wydać grę, którą chcą nazwać Warcraft. Po czym Dawid z firmy Kondo również wspomniał, że w sumie o tym samym myślimy, też chcemy wydać coś własnego, tylko że z tym konceptem, który mamy, koncept gry Diablo, byliśmy z tym już u 25 wydawców i nikt nie chce zainwestować w grę RPG. Dodatkowo ten pomysł, że chcemy wydawać takie dodatki, takie boosterki jak Magic the Gathering, jakoś to wydawcom nie podoba. Świeżo upieczona firma Blizzard obiecała, że jeżeli tylko skończą pracować nad Warcraft 1, to chętnie ich wysłuchają i zdecydują, czy inwestują w ich projekt, czy zainwestują w stworzenie gry Diablo. Po wysłuchaniu wszystkiego na temat na temat projektu, jaki miał być Diablo, Blizzard uznał, że jest to świetny pomysł, gra wygląda super, to no tylko są dwa problemy. To pierwsze, nie ma to być gra turowa. I po drugie, koniecznie musi być multiplayer. O ile co w przypadku multiplayera nie było kontrowersji, Dawid po prostu się trochę bał, że nie dają rady go stworzyć, ponieważ Diablo było pisane w C. I był to pierwszy program, który w życiu, w życiu pisał w C. Pisanie pierwszego w życiu programu w C i od razu rzucanie się na multiplayer. No jest to głęboka woda. W przypadku odejścia od, od wersji turowej, od gry turowej, do gry czasu rzeczywistego. Tutaj było najwięcej kontrowersji. Dawid uwielbiał gry turowe. E, wspominał jak to e, uwielbiał więc jaką sytuację, w której wykonał jakąś turę. Dostał mu jeden punkt życia w jakiejś grze typu rogue -like, gdzie, mamy, gdzie mamy do czynienia z permadeath, czyli umieramy. Musimy grać od początku. Coś jak właśnie w wersji Hardcore, która później weszła do Diablo. I mamy te emocje związane z podejmowaniem decyzji. I nie wyobrażam sobie tego w grze czasu rzeczywistego. Jednak udali się do kuchni, wszyscy udali się do kuchni i stwierdzili, że zrobią głosowanie, czy mamy do czynienia z real-time, czy będzie to gra turowa. Jak się okazało, na tak zagłosował oczywiście Dawid, a cała reszta ekipy zagłosowała na nie. I tak decyzja zapadła. Po tym głosowaniu Dawid w końcu się ugiął, tylko stwierdził, że jeżeli robimy to w real-time, a sporo pracy było już wykonane na Diablo, cały czas było to programowane z myślą o grze turowej, to wymaga to sporo przeróbek, będzie jakieś opóźnienie przez to, i naciskał na to, że w kontrakcie, którym podpiszą, będzie dodatkowy milestone, dodatkowy kamień milowy, w którym określą, że przerobią właśnie e, aktualny stan gry z wersji turowej na, na grę real-time. I Blizzard on to przystało, stwierdził, że ok, e, fair enough, robimy tak. I jak się okazało, Dawid pewnego piątkowego popołudnia przysiadł do tego problemu, no i w parę godzin, w parę godzin udało mu się zrobić tą przeróbkę. Po prostu zrobił coś w rodzaju, że mm, aktualne tury, które były, na sekundę wykonywało się po prostu 20 tur, czyli te tury wykonywały się bardzo szybko, jedna po drugiej i w praktyce była to gra Czasu Rzeczywistego. Sam mówił, że w ten moment, jak właśnie przerobił te tury, żeby tak szybko się wykonywały, jak podszedł do szkieletu swoim wojownikiem i go uderzył, że był to jeden z najbardziej satysfakcjonujących momentów w jego karierze, że nigdy tego nie zapomni. Na pewno była to świetna decyzja, że przeszli z gry turowej na Grę Czasu Rzeczywistego.
1: I. The warrior walked over and smacked the skeleton down. And I was like, oh my god! That was awesome!
0: W końcu umowa na stworzenie gry Diablo była podpisana. W międzyczasie musieli jeszcze skończyć swój kontrakt, w którym zobowiązali się do stworzenia gry Just League na, na Sega Genesis oraz dwóch kier futbolowych. Które tworzyli na, na małą przenośną konsolę na Game Boy'a. Dużą inspiracją do tego, jak miało wyglądać Diablo, była gra X.com, taka graturowa, w której walczyliśmy z kosmitami. I było to o tyle podobne, że po prostu wzięli screenshot z gry X.com, w którym był widoczny taki um, nieprostokąt, taka kafelka była widoczna, kafelka na podłodze, i dokładnie taka kafelka 1 do 1 ten sam rozmiar został, został wzięty jako podstawa do gry Diablo całość Zrobili screenshota z gry XCOM i na podstawie tej siatki, która była na ziemi zaczęli tworzyć jeszcze wtedy wersję turową e, gry Diablo. Już wcześniej w tym podcastie wspominałem o tym, że było to pisane w C Diablo było pisane w C i od głównego programisty, Dawida Brewika był to pierwszy program, który w ogóle pisał w C jeszcze miał tu być multiplayer Część kodu, jak wspominał, była również pisana w Assemblerze bo jedna czwarta kod była w Assemblerze a reszta to był w prostu C Jedną z rzeczy, które, które wyszły świetnie było światło w tych czasach 640x480 taka rozdzielczość była uznawana za wysoki standard, było 256 kolorów dostępnych i całość podzielili sobie na dwie palety po 128 kolorów. 128 kolorów dla tła oraz 128 dla całej reszty, czyli mieliśmy takie dwa bloki 8x16, każdy kolor miał 16 poziomów jasności, czyli mieliśmy 8 kolorów i od, od lewej do prawej był od najjaśniejszego do najciemniejszego czy odwrotnie. Dwa, były dwa takie bloki 8x16, jedna paleta dla i jedna paleta dla wszystkiego co jest z przodu. Czyli każdy raz e, narysowany sprite, który był w grze, każda animacja składająca się sprite'ów przechodziła właśnie przez, e, przez pewne obliczenia związane związane z tym, jak będzie wyglądało światło. W grze występowało 16 poziomów światła, 16 light leveli. W tym czasie żadna gra tego nie robiła, nie było produktu, który miał tak obsługiwane światło i to dało grze niesamowity klimat, niesamowicie mroczny klimat właśnie przez odpowiednio zrobione światło. Wielokrotnie to powtarzali, że to właśnie dawało grze ten niepowtarzalny klimat. Coś co zdecydowanie poszło nie tak i zrobili nie do końca dobrze, co spowodowało, że musieli wykonać więcej pracy niż, niż to było konieczne. Było to rysowanie, kolejność rysowania wszystkiego: rysowanie podłogi, rysowanie ścian i wszystkich innych elementów. Coś, czym współczesnie nie musimy się w ogóle już przejmować, ponieważ no, silnik gry to obsługuje po prostu, a tam musieli sami decydować, jak co jest po kolei rysowane. Tak jak to zbudowali, początkowo była rysowana podłoga, później ściany, później były dodawane wszystkie elementy i podczas poruszania się różnych postaci, podczas różnych animacji spriteów. czasami coś się na siebie nakładało i po prostu ucinało nam na przykład gracza, który yy, przechodząc na następną kafelkę był trochę przez niego ucinany itd. I w efekcie rozwiązali to tak, że sztucznie w grze jakby postać była cofana o jedną klatkę i po prostu wszystko dobrze wyglądało podczas rysowania mogli po prostu dopracować kolejność rysowania wszystkiego zamiast bawić się właśnie w takie sztuczne cofanie gracza powodowało to również, że podczas programowania sztucznej inteligencji musieli to brać pod uwagę, by postać, która strzela naszego gracza również nie strzelała tam gdzie on jest, tylko właśnie tam gdzie jest przesunięty przez tą animację dalej. I było to sporo problemów, ponieważ jednej rzeczy, rzeczy związane z rysowaniem nie dopracowali i był to taki hack, taki fix, który był tam do końca i spowodowało, że było więcej pracy niż to było konieczne. Kolejna rzecz, która zdecydowanie poszła nie tak, był to budżet na projekt. W firmie Kondor byli tacy podjarani, że w końcu będą mogli stworzyć swoje Diablo, że podpisali kontrakt na 300 tysięcy dolarów, by stworzyć Diablo. Niektóre może się to wydawać dużo, ale pamiętajmy, że firma Kondor to było wtedy 15 osób, czyli wychodzi rocznie 20 tysięcy dolarów na głowę, po odliczeniu różnych kosztów, biura i tak dalej to było jakieś 12 tysięcy dolarów rocznie czyli 1000 dolarów miesięcznie by pracować na Diablo crunchować innym życia prywatnego jej przyznają, że byli wtedy najgorszymi biznesmenami na świecie no nie chcieli być biznesmenami chcieli tworzyć coś własnego stworzyć swoje Diablo i nie zadbali o to by wynegocjować odpowiednią stawkę jak coś musieli zrobić był to zdecydowanie za mały budżet by, by firma po prostu nie upadła by te 15 osób jakoś utrzymać co by tu dalej zrobić? Szukali oczywiście jakichś kontraktów, coś co mogliby robić dodatkowo, by zabrać jakąś kasę. I wtedy e, ktoś z jego znajomych znał kogoś z 3DO, 3DO. Był to, była to taka firma, która wydawała wtedy na rynek nowe urządzenie, e, M2, M2. I chcieliby ktoś stworzył jakieś świetne, e, świetne produkty na to urządzenie, no to stwierdzili to zrobimy grę futbolową. Robili już wcześniej gry futbolowe na Boya i podpisali kontrakt na stworzenie gry futbolowej na te nowe urządzenie od 3DO i dostali za do ten kontrakt za stworzenie tej gry futbolowej milion dolarów. Mieli o tyle szczęścia, że nie musieli kończyć z tego projektu na tę grę futbolową, ponieważ um, ten produkt, ten, te urządzenie M2 nigdy nie zostało wypuszczone na rynek, ponieważ um, technologie M2 zostały sprzedane za 100 milionów dolarów więc każdy zyskał ich demo technologiczne, wstępna wersja tej gry, gry futbolowej te demo technologiczne przyczyniło się do tego, że technologia mogła zostać sprzedana za tak wysoką kwotę i był to układ gdzie każdy skorzystał, oni stworzyli demo technologiczne, które pozwoliło sprzedać technologię, firma 3DO sprzedała technologię za 100 milionów dolarów i był to budżet, który pozwolił im wystartować jako wydawnictwo. Firma Condor nadal miała problemy, niby mieli 1 300 tysięcy dolarów w kieszeni, też zresztą nie, było, nie były to pieniądze, które mieli od razu na koncie, ponieważ w kontrakcie było ustalone, że mają płacone za konkretne kamienie milowe, czyli jak wykonali konkretną część pracy, dostawali jakąś tam kasę i w międzyczasie firma urosła już do 20 pracowników, więc no, był problem z miesiąca na miesiąc, by płacić wszystkim. Jednak pod koniec roku 1995 Blizzard zaproponował, że wykupią firmę Condor, i Dawid Breivik odetchnął z ulgą, że w końcu nie musi się o to martwić, by z miesiąca na miesiąc, trzyma w ogóle z czego zapłacić swoim pracownikom. Potem jak firma Kondor oficjalnie ogłosiła, że planują zostać wykupieni przez firmę Blizzard, firma 3DO się również zainteresowała, stwierdziła, że dobrze się z nim pracowało i zaczęło się licytowanie, kto ile zapłaci za firmę Kondor. Ostatecznie 3DO oferowało dwa razy tyle co Blizzard, jednak ostatecznie zadecydowała nie kasa, lecz kultura pracy oraz, oraz to, jak firma Blizzard podchodziła do gry Diablo. David stwierdził, że no, ta kasa dwa razy tyle, fajnie by było tyle mieć kasy, jednak ostatecznie zdecydował, że Blizzard lepiej czuje klimat i myślę, że z tą firmą będą lepiej współpracować. I zrezygnowali z dwa razy większej kasy od 3DO i zostali sprzedani w firmie Blizzard. Jednak nie była to najgorsza biznesowa decyzja Davida Brewika w jego życiu. Jakoś pod koniec, pod koniec lata 2016, Wpadł do niego jego kolegi, który stwierdził, że robi pewien biznes, chce robić e-mail przez internet, jak to powiedział, chce oferować e-mail przez internet i oferuje mu 10% swojej firmy, jeżeli tylko odostępni mu jedno biuro. Z tyłu niego firmy mówi, że i tak, nikt tego biura nie używa, dam ci 10% mojej firmy i daj mi tam pracować.
1: I said, I got this idea, I am going to make e-mail over the internet. I said, dude, that's the dumbest idea I've ever heard. What are you talking about? I already have my email over the internet. What are you? This isn't even an invention. This is nothing. And he said, no, it's going to be huge. It's a big idea. It's a really, no. He's like, look, I'll give you 10% of the company if I can take one office in the back. Just, you know, you guys aren't even using that room. I'm mean, like, uh, look, it's crunch time. We only have a few months left in the project here. We're trying to ship by December. This is late summer at this point. It's like, oh my God, I don't need the stress. I don't need the distraction of him doing it. Plus this is the stupidest idea ever. Email on the internet. It doesn't even make sense. I already have email on the internet. Yeah, that company was Hotmail. Which 14 miesięcy później otrzymowało 400 milionów dolarów z którymi 10% może być mój które jest 280 milionów dolarów
0: Tak jak słyszeliście, tą firmą było Hotmail 14 miesięcy później ta firma była warta 40 milionów dolarów 400 milionów dolarów, 40 milionów dolarów byłoby od Dawida i na dzień dzisiejszy te 10% te 10% byłoby warte 280 milionów dolarów, więc widzicie, że nie był, nie był biznesmenem, był programistą, był twórcą, designerem. Kolejna rzecz, która była bardzo udana w projekcie, to była platforma Battle.net. Właściwie Battle.net jako platforma od Blizzard'a. Chcieliby Diablo z tego korzystało, ponieważ w tamtych czasach granie przez internet było, no, było trudne. Jak to sami określali, to było wtedy pen in the I no, Trudno było się połączyć z innym komputerem, by po prostu grać przez sieć. I Blizzard chciał to zmienić przez Battle.net'a. Mniej więcej jest 6, do 7 miesięcy przed premierą Diablo zaczęli pytać czy jest już jakiś kod źródłowy do Multiplayera. Zaproponowali, że, że zerkną na ich kod i im pomogą. No jak się okazało, jeszcze nie zaczęli pracować przy Multiplayerze, nie mieli w ogóle pojęcia jak to zacząć. Więc Blizzard wysłał im parę osób, by im pomogli jakoś te, przez te ostatnie 6 miesięcy zaimplementować Multiplayera. Dawid Breivik wspominał, że dla niego to była czarna magia, to był taki magic, w ogóle nie wiedział jak Multiplayer działa. Ale jakimś cudem to działało, osoby, które zostały wysłane by im pomóc, wszystko zaimplementowały. Sam bardzo dużo się nauczył w tym procesie, wcześniej z sieciami, z networkingiem nie miał praktycznie w ogóle do czynienia, dzięki temu, że w projekcie w pierwszym Diablo został wprowadzony multiplayer, Bardzo dużo się nauczyło o sieciach, o multiplayerze i między innymi w kolejnym projekcie, później w Diablo 2, on był odpowiedzialny za największą część kodu związanego z Multiplayerem. Problem był taki, że początkowo multiplayer to miałeś po prostu peer-to-peer, -peer, a nie client-server, czyli każdy miał u siebie coś, co mógł popsuć, mógł sobie jakieś cheaty wrzucić i po prostu oszukiwać bardzo łatwo w grze. Początkowości nie przejmowali, myśleli, ok, jak chcesz oszukiwać i sobie grę i, i twoim kolegom, no to ok, twój wybór, ale później jednak to do niech dotarło, że takie cheaty można sobie wysłać do internetu gdzieś, każdy może sobie to pobrać i każdy będzie oszukiwał. Zdecydowano się później na architekturę client-server, a nie peer-to-peer, Tutaj też pewna ciekawostka odnośnie BattleNetu. Dawid Bravik mówił o tym, że że początkowy BattleNet, który wszyscy chwalili, że to super działa, ówczesny BattleNet to nie była jakaś serwerownia. To był jeden komputer.
1: I mean, I, I guess it's not much of a secret anymore, I don't think. I'm going to say it and who knows if I'll get in trouble for, it, but BattleNet ran on one computer. Holy <laughs> shit. David Bonkers. Uh yeah, Michael Brian is a networking super genius. ten guy jest just amazing. But the uh uh there were a bunch of super super smart people that worked at, Di at, at Blizzard Podczas the time.
0: Podczas ostatnich miesięcy pracy just Diablo. Wychodził właśnie Windows 95 oraz DirectX. Um, DirectX bardzo ułatwiał odpalanie gier. Gdy całość mieliśmy z poziomu dos to musieliśmy wybierać jaką mamy kartę graficzną, dźwiękową. Trzeba było trochę znać sprzęcie, by to wszystko po prostu uruchomić. A z DirectX to ułatwiał, klikamy tylko dalej, 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 instalujemy i wszystko magicznie działa. Dostali oni wtedy propozycję od twórcy DirectX-a, że jeżeli przygotujemy jakieś demo technologiczne, jakieś demo Diablo, które działa z DirectX, to wyślą to demo do ponad miliona osób m, przez magazyn PC Gamer. I oczywiście zgodzili się na to i w listopadowym numerze PC Gamera, który wyszedł tak naprawdę w październiku, była dostępna wersja, pierwsza wersja, taka demo, publiczna wersja Diablo. W wersji demo było jeszcze widać, że trochę rzeczy jest do dopracowania, na przykład nasz bohater, gdy uderzał w beczki, to czasami nie trafia, w ogóle bez sensu, że beczki nie potrafi trafić, parę było takich drobnych rzeczy do dopracowania, terfejs użytkownika nie był jeszcze, nie był jeszcze tak jak powinien być, na przykład słynny hotpar Diablo, gdzie możemy sobie trunki lecznicze czy trunki many, buteleczki z maną, aktywować przez naciskanie 1, 2, czy 4 i tak dalej, tak zwany hotpar, nie było tego jeszcze, w interfejsie użytkownika parę rzeczy nie działało i na przykład poziom trudności, ci co grają w Diablo 1, kojarzą może Batchera, rzeźnika, który był po paru poziomach, no w wersji demo był on na poziomie pierwszym i raczej nie było to do przejścia. Za to to, co się podobało, gdy startowaliśmy grę, pierwszy interes użytkownika by sobie wybrać postać, zacząć grę, był taki jak w Dumie. W Dumie mamy New Game, opcję i quit, tak również Diablo. Nie chcieliby to było typowo jak w grze RPG, gdzie zanim zaczniemy grać, musimy 25 minut naszą postać stworzyć, jakie ma statystyki, historię. Chcieliby gra miała taki feeling jak NHL 95, jaka gra w hokeja, by grę się odpalało. Wybieramy sobie, czy gramy wojownikiem, młodszycą, czy czarodziejem i od razu zaczyna się akcja, od razu gramy. Jeszcze korzystali z czegoś takiego, co nazwali popularnie "mam test", czyli czy moja mama jest w stanie w to grać. Była! Była w stanie grać w pierwsze Diablo z takim interfejsem użytkownika jaki aktualnie był. Zaczęły się też dyskusje na temat automapy w grze. Czy ma to być taka klasyczna automapa jak w wielu RPG-ach, gdzie możemy sobie zaznaczać wszystko, robić jakieś notatki. Czy taka prosta, bardzo dynamiczna, gdzie, na które nic nie możemy sobie zaznaczyć i zdecydowano się taką bardzo no, bardziej nowoczesną. Dynamiczną automapę, bardziej taką właśnie ze strzelanek, jak na przykład Doom, a nie taką z klasycznych gier RPG, jak na przykład Wizardi czy z serii Ultima. W ostatnie 3 miesiące projektu wprowadzono również bardzo dużo zmian w interfejsie użytkownika. Na przykład słynny hotbar, o którym już wspominałem, został zaimplementowany 3 miesiące przed wydaniem gry. I podobnie, na przykład, e, mieliśmy coś takiego, że mogliśmy sobie wybrać jakąś umiejętność i przynieść ją na prawy przycisk myszki, że na przykład umiejętnością jest rzucenie Firebola, na lewym przycisku myszki uderzaliśmy swoją bronią, a na prawem wykorzystywaliśmy swoją umiejętność, jak na przykład jakiś czar i to zostało wprowadzone pod koniec. I tu podobno było bardzo dużo dyskusji na temat tego, czy rzucanie czarów ma wyglądać tak, że wchodzimy do, do naszego interfejsu z umiejętnościami i stamtąd musimy to rzucać czy przejść sobie na prawy przycisk myszki. Na szczęście zdecydowano się na, na ustawianie na prawym przycisku myszki danej umiejętności i wprowadziło to do gry bardzo dużo dynamiki, której często brakowało w klasycznych grach RPG. Teraz o samym finiszu projektu, o bardzo ciężkim finiszu. Praktycznie ostatnie 7 do 8 miesięcy projektu to był crunch time non-stop. Główny designer, główny programista, David Brewik wspominał o tym, że każdego dnia Codziennie, nawet weekendy, wstawał o 4 rano, jechał do biura, pracował mniej więcej do północy, jechał do domu i całość się powtarzała. I taki tryb miał przez ponad pół roku i w tym czasie jego żona była w ciąży. Jeszcze okazało się, że prawie, prawie urodziła w grudniu, kiedy gra miała wyjść. Na szczęście okazało się to fałszywym alarmem. Dziecko urodziło się na początku stycznia. Czyli dziecko miało dobry timing, wiedziało, że nie ma się urodzić w grudniu, bo tata musi skończyć grę i urodziło się dopiero w styczniu. Dawid mówił, że tego crunch time'u nie, tak, nie można tak tego tylko demonizować. Demonizować crunch time z diabla. Ponieważ było to też sporo takich integracyjnych momentów, gdzie siedzieli cały dzień w biurze, wspólnie jedli wszyscy, wszystkie posiłki, gdzie cały zespół tak ze sobą współpracuje. Było dużo, dużo śmiesznych sytuacji, dużo śmiesznych rzeczy prowadzą do projektu, m.in. takie klikanie w krowy, taki żartobliwy pomysł, który, który okazał się później krowim levelem. I na koniec końców ma to jakiś efekt na człowieka mówił, że dwa miesiące po zakończeniu projektu był totalnie wypalony. Na no, ostatniej prostej projektu, gdy już wszystko było skończone, tylko było jakieś takie testowanie, zaproponowano zespole, że kto pierwszy skończy teraz Diablo, jest już Diablo w grze, to teraz pierwszy zabije Diablo, dostanie w nagrodę 100 dolarów. Pamiętajcie, że zespół nie miał płacone za dobrze i 100 dolarów było wtedy sporą nagrodą. Okazało się, że był taki, taki, taki skill w grze, taka umiejętność jak Blood Exchange, gdzie zamienialiśmy... Nasze punkty życia z punktami życia przeciwnika I pewien sprytny, sprytny współpracownik to wykorzystał Bardzo słabą postacią doszedł już do Diablo Pozwolił by Diablo go naparzał aż miał tak bardzo mało życia Następnie wykorzystał umiejętność Blood Exchange By zamienić swoje punkty życia z punktami życia Diablo Następnie raz uderzył Diablo I wygrał grę Oczywiście ten skill <głos》> bardzo szybko wyrzucono z gry Ostatniego dnia roku 31 grudnia 1996 Gra była gotowa i wydana Ostatecznie wydana gra otrzymała praktycznie same wysokie noty, masę nagród od największych portali związanych z grami od największych magazynów gier, masę nagród gry roku i do dzisiaj jest to klasyk gatunku. Ja Czasami ciężko uwierzyć ile przypadków się znowu złożyło na to, by Diablo zostało ukończone, że masa ludzi za kiepskie pieniądze musiała pracować nad tym, harować, wyciskać z siebie ostatnie poty. Widzimy jednak, że jest to, jest to brutalna branża. To już wszystko na dzisiaj. Wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu retrospektywa.com Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli macie ochotę wesprzeć ten podcast, zapraszam na retrospektywa.com, ukośnik wsparcie. Tam możecie przeczytać, jak możecie wesprzeć podcast, nawet bez wydawania pieniędzy. Jest to dopiero drugi odcinek tego podcastu. Dajcie proszę znać, jak się Wam podoba, czy kontynuować taki typ treści. Postaram się na przyszłość, by były to również wywiady z osobami, które ukończyły jakiś swój projekt i była to retrospektywa z jakiegoś projektu na podstawie typowego wywiadu, ale jak zawsze, wszystko wyjdzie w praniu. Zobaczymy, mam nadzieję, że do dwóch tygodni dostarczę Wam następny odcinek. Bo celowo chciałbym, by, było to, by był to podcast cotygodniowy, ale z tym nie jest tak łatwo. Zobaczymy, jak wyjdzie. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Cześć!